0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что пришли. И мы открываем нашу панель. Меня зовут Павел Ивлев. Я директор Кресполя Школы. Это рижская некоммерческая организация. Негосударственная, конечно. И наша панель сегодняшняя, наша дискуссионная панель, называется «От Ингрии до Латвии. Кто такие ингерманландцы?» Сегодня мы вам постараемся рассказать, познакомить вас с этой культурой, с этим народом. Ингерманландия — это э, страна, она так действительно называлась в XVII веке. И она по территории примерно совпадает с нынешней Ленинградской областью Российской Федерации. То есть на восток от Эстонии, на северо-восток от Латвии. Севернее Новгородской и Псковской областей. И в 1918 году, когда появились независимые Балтийские республики, в общем-то Ингербанлане тоже могла стать такой республикой. И даже некоторое короткое время в 2018 году она просуществовала, ну, частично. Вот. Но, к сожалению, по условиям Тартовского мирного договора эта территория отошла России. И так там, в общем-то, с тех пор и осталось. Но э, любовь людей, живущих там, к Ингерманландии продолжает жить. Я сейчас представлю э, дорогих гостей. Они приехали сегодня из Нарвы, из Эстонии. А Нарва — это не просто Эстония, это столица, историческая столица германландии Несмотря на то, что Ингерманландия вся восточная. У нас два доклада сегодня. Первый доклад сделает Екатерина Кузнецова. Он будет об истории германландии такой краткий исторический и культурный экскурс. Она художник, музыкант, активист общества водской культуры. Она сама представляет народ Водь и руководит этим обществом водской культуры аж 2005 года. У нее есть сайт, посвященный истории и культуре э, водского народа. Также Екатерина, организатор фестивалей дни водской культуры в Нарве, член Конституционного Совета Всемира Финно-Угорского Конгресса. Это, да, естественно, народы Ингерманландии принимают всегда активное участие в этом конгрессе финно-угорских народов. Кроме того, Катя, организатор-участник и фолк-группы «Бестиарий» или «Мавячи». Это водское название, которое переводится как «Люди Земли». И это, собственно, второе название народа «Водь». И... В репертуаре этого ансамбля, там, я думаю, что в интернете много чего есть посмотреть, есть э, музыкальные программы на водском, Жорском, э, корейском, э, ну и музыка, соответствующая этих народов. Продолжит э, тему э, Александр Соколов. Александр – музыкант и общественный деятель. Он закончил философский факультет Санкт-Петербургского университета и э, учился в Петрозаводской консерватории на финно-угорском отделении. Он также организатор, солист фолк-группы «Айриш Йорш». Это такая петербургская группа, но вообще ребята из Петербурга изначально. Опять же, к сожалению или к счастью, Петербург находится в Ингерманландии. И это самый там большой город. Вот, ну я, наверное, здесь остановлюсь еще раз. Значит, вопросы будут в конце, сейчас предоставляю слово Екатерине.
1: Спасибо большое за представление. На самом деле мы занимаемся действительно этой темой очень давно, и Александр тоже, он участник многих мероприятий ингерманландских. еще когда не было водского общества, и нашего общества водской культуры. То есть мы так и пляшем и поем и рассказываем и себя показываем, то есть сами экспонаты и сами этнографы и, и исследователи этого всего. Сегодня действительно будет очень краткий исторический экскурс, потому что про Ингерманландию можно рассказывать с разных ракурсов и там очень большая тема, потому что история Ингерманландии на самом деле ходит далеко за пределы названия Ингерманландия, собственно, которое все знают. Что же такое Ингерманландия? Сейчас мы посмотрим. Ингерманландия или Ингрия называлась еще Ижорская земля, Инкери, Инкерима на местных языках, эстонская Ингери, Инкерима — это эстонский вариант, и русский вариант – Ижора, и Ижорская земля. Это историческая область на северо-западе современной России, располагается по берегам Невы, ограничена Финским заливом, рекой Нарвой и Чудским озером на западе, Ладожским озером с прилегающим к нему равнинами и рекой Лавой на востоке. На севере она ограничена с Карелией, по рекам Сестре и Смородинке. Южная граница Ингермаладия проходит по среднему течению Оридежа и Луги, но большая часть не имеет четких границ географических. И соответственно, границе между Россией и Швецией, установлены по Столбовскому миру 1617 года. Это мы можем все прочитать в Википедии, это вообще доступная информация. Но что же за этим кроется? Если посмотреть на карты, которые даются в Википедии, мы увидим, что границы Ингерманландии последние даются на существование финских лютеранских приходов церкви Ингрии. То есть сейчас Ингерманландия, церкви Ингрии разбита на приходы лютеранских церквей. Это начало 20 века карта. То есть границы менялись в течение времени очень сильно. В современной научной литературе используется территориальное отделение Ингерманландии на северную, восточную, центральную и западную. Это все, опять-таки, 20 век. Откуда же у нас происходит вообще понятие Германии? Посмотрим сначала на этнический состав коренного населения, которое как бы, сейчас уже является меньшинством. Наиболее раннее население в этих землях считается Водь. Водь это не самоназвание. По водскому языку самоназвание ⁇ Вадя. По — Вадя. И я это говорю для того, чтобы вы поняли, что русские названия, они очень сильно отличаются от настоящих названий народов. И это будет очень важно. Это вот у нас слева женщина в костюме 18 века в а Еще у нас с 12 века по письменным источникам, но, конечно, раньше они присутствовали, ижоры. Ижоры — это самоназвание ингеройсет, ингерий. Ингерико, то есть они как раз и есть те самые ингры. Но я объясню, почему это не этническое название тоже. И в начале 17 века на территорию провинции Ингерманландии шведская администрация начинает приселять финоязычных лютеран и ремесят из провинции Еурипея, а Еурипея финская и Савокот, и ну, тут Савокотов, Савокот не склоняется вообще, из провинции Саво, которые впоследствии стали именовать себя финными ингерманландцами. На самом деле, самоназвание у них не финные ингерманландцы. И мы видим на картинке их посередине, а Инги Ройсет, ижорскую девушку, справа. И можем цветами посмотреть их расселение приблизительное, как они располагались в Ингерманландии. То есть они жили, часто перемешавшись друг с другом. То есть нет такой прямо отдельной ижорской земли, отдельной ингерманландской, финской отдельно водской. Этимология слова Ингри. Откуда же взялась слово Ингри, а впоследствии Ингерманландия? Есть несколько версий официальных. Самая распространенная сейчас от приблизительного финского Инкерима. Ма – это земля финно-угорских языках. Инкери переводится многими лингвистами как прекрасная, прекрасная земля. И, кстати, в старых рунах песнях всегда говорится вот именно как прекрасная земля Ингерема и что. Там все очень красивое. То есть это очень красивая земля. И она, это Ингерима, уже дала реке Ингери, Инкери, которая в русском языке называется Ижора. Были другие версии от имени шведской принцессы, жены Ярослава Мундрова Ингегерды, которые как бы в преданное дали эту землю. Ингигерт перешло в финский Ингери-Инко. In, Эта версия была высказана Татищевым и поддержана и развита Шёгреном, это известный лингвист Шёгрен немецкого происхождения. Но сейчас уже многие говорят, что это легендарное происхождение названия. Еще связывает название с личным именем Рюрика. Игорь, князь Игорь, но ну, это совсем фантастическая версия. Ее предложил тот же Татищев на основании айкибусской летописи. Там было это упомянуто, но мы знаем, что в летописях часто опять-таки не исторические факты, а уже переработанные, то есть осмысленные тем, кто писал. По мнению лингвиста Юлиуса Мягиста, эстонского лингвиста, топоним Ижора и Ингрия восходит к финскому Инкери, первоначально извилистая река. Но как бы, да, или прекрасная, или извилистая река именно. Он именно от реки, не от земли, производил. И есть еще две версии, которые совсем такие маргинальные. Один шведский историк и лингвист Улов Рудебек считал, что шведское название Ингерманланд происходит от имени Инго Инге. Почему-то. Но никак это в обосновании исторических этому нет. Опять-таки, перед э, тем, как назвать Ингерманланд, была земля Ингери. По другим версиям элемент Ман происходит от финского МА, не от финского МА, от германского Ман-Человек. Но это было бы совсем странно, что это за земля человека. Как бы не очень понятно, Ингери, Ман. Да. Название шведской провинции Ингерманландия произошло от более старого местного названия земли Ингрия. И слово «Ингри» известно всем народам а, Воде и Жоре. В наших песнях поется Ма. Это песни, да, которые очень древние. То есть совсем не а, в шведский период появилось это название. Просто шведы, зная, как называется эта страна, они добавили «Ланд». «Ингери» — «Ланд» — «Страна Ингери». А старая страна Ингрия, ее жители Ингры, впервые упоминается задолго до шведского периода в письменных источниках конца XII века булаха римского папа Александра III, а также в 1221 году, это XIII век уже, земля под названием Ингардия упоминается Генрихом Латвийским в хронике Ливонии. Поэтому совершенно очевидно, что это территориальное наименование, а не этническое, которое получилось так, что сначала на него себя приняли ижоры, и ингирима, это жители Ижоры — жители Ингерманландии. Ингери и жоры в русском языке очень непохожие названия, поэтому часто не ассоциируют, когда говорят ингерманландцы, ингери, вспоминают чаще всего финнов ингерманландцев, потому что они более многочисленны и более известны финны ингерманландцы, когда их переселили, точно так же называли себя Савакот Эрремюсис, но они стали жителями Ингерманландии и стали финны ингерманланцы, опять-таки приняв на себя название этой земли. Сейчас многие делают такую ошибку, говорят, что ингерманланцы — это только финны ингерманланцы или ингерманланцы — это только ижоры. Вот это совсем не так. Ингерманланцы — те, кто живут на этой земле. Что у нас с символикой? Вот у нас флаги по краям можно видеть. Сейчас мы разберем, откуда они появились и что они означали. Первое изображение предшественника нынешнего герба Ингерманландии, шведского герба Ивангорода, приводится в XVI веке в хронике Ла Лаурентис Петри. Это совершенно другое сочетание, но тут смысл в том, что стены и река, потому что Ивангород и Нарва стоят на реке Нарове. После герба, поле, поле герба, видите, синее, поток был серебряный, либо вот стены серебряные здесь. Он был разный. На поле герба иногда делали, там был крест, он потом исчез. Три серебряных ядра. Он исчез с этого герба, но он остался на гербе Нарвы, кстати. Три ядра. Герхпен Германландии существовал в таком вот виде, цветовой символики вот именно такой, до первой половины XVII века. Потом... Появился герб, который мы уже хорошо знаем. При Карле XII на золотом поле изображен речной поток, по обеим сторонам которого расположены красные крепостные стены, и увенчанные короной. Символика цветов объяснялась так. Желтый цвет символизирует поля Германландии, синяя полоса — Ниву, красные зубцы — глину, из которой сделаны кирпичные стены пограничных крепостей. Современный вариант, кстати, герба вот этого, прорисовку делал известный финский геральдист Карри Калеви Лаурла. Так что современный вид герба — это творчество многих, так скажем, геральдистов, а конечный вид приобрел благодаря финну геральдисту. И что же у нас с ангермоландским флагом? Он появился достаточно поздно, тогда, когда понадобился флаг. Собственно, зачем он понадобился? Ингерманский флаг был создан на основе исторического герба всех же цветовых сочетаниях Ингерманландии за основу был взят шведский крест на знамени Швеции. И его создал Эру Илмари Хапокосский, фин-ингерманландец, в начале 1919 -го года для западно-ингерманского полка. Тогда, когда велась, так скажем, борьба за независимость прибалтийских стран, Эстонии, вот ингерманландцы тоже хотели, узнав, что после революции всем обещали самоопределение. Не только Финляндия хотела это и получила, но хотели и ингерманландцы, хотели и эстонцы. И, соответственно, появилось движение за то, чтобы очень большое было недовольство советскими, так скажем, обещаниями, которые сразу были нарушены. И э, западный ингрималанский полк и северно-западная армия принимали участие в двух наступлениях на Петроград. И в июне 19 того же 19 -го года этот флаг был поднят в качестве государственного в республике Северная Ингрия, которая находилась в Карелии, очень недолго просуществовала. Ингрималанский добровольческий отряд — состоял из разных совершенно людей. Сейчас говорят, это ингерманландский полк был. Считаю, что там были финны ингерманландцы Опять-таки, половину отряда составляли действительно финны ингерманландцы и просто финны, приехавшие из Финляндии, кстати, помогать получить независимость своим братьям. И из Северной Ингрии вот финны ингерманландцы И Карелы, кстати которые не являются финами-германцами. Вторая половина добровольцев были воть и жоры-германские финны, прилегающие к Эстонии территории, которые в результате, они потом, после того, как эта армия была разбита, они поселились в Эстонской Германии на какое-то время. И там были очень известные люди. Например, наш учитель, водский учитель, единственный вожанин, получивший лингвист образование, он в Тартусском университете учился. И он там преподавал в школе Венкюль. Опять-таки, школа Венкюль совсем не значит, что Вена — это по-эстонски русский. Но совсем не значит, что в этой школе и в этой деревне были русские люди. Там жили и Жоры, и Водь. Вот. Ну и дальше... К чему я это все клоню? Несмотря на то, что в наши дни ингерманский флаг стал восприниматься как именно национальный флаг, даже флаг общества ингерманских финов. Почему так, почему так произошло? Потому что ингермаланские финны, они единственное имели общество еще в Советском Союзе. Ингрия, это было домом как бы, людей, Ингерманландцев. И в начале XX века никто не разделял ингерманландских финов и Жор и Водь. И когда приезжали исследователи, вот, например, можно посмотреть 30-х годов хронику, например, жизнь в старой Ингерманландии. И там сняты водские традиции, Жорские традиции, Германские-финские традиции. Это все Ингерманландцев снимали исследователи. Получается, что все вместе пережили депортации и войны потому что высылали... финнингер обычно говорят, вот что про высылки, да, когда были в репрессии, нельзя было возвращаться на свою землю. В Воде и Жоре также точно нельзя было, и это называлось «Закон против антисоветских народов». То есть если ты говорил на каком-то финском языке, прибалтийско-финском, то ты не мог приехать в Ленинградскую область жить обратно. А высылки были и до войны, во время Второй мировой войны, Финляндия договорилась с Германией, чтобы всех финноязычных жителей Ленобласти отправили в Клоуга, в эстонский концлагерь, и потом отправили кораблями в Финляндию. И там, в Финляндии, они жили обычно, ну, как работали на хуторах. А потом советское правительство попросило всех вернуть назад. Поехали не все, но большинство. И эти поезда, которые должны были привести их на родину, потому что все собирались домой, они отправились в любые другие области России. Ярославскую, там, Казахстан, Сибирь. И очень мало в результате вернулось людей. Если, например, из водской деревни Лужицы, Караколи и пески из трех деревень вывезено было 800 человек, то после войны там оказалось где-то одна треть. И после выслуг все. Вот. Вот поэтому не надо удивляться, что вообще очень сильно уменьшилось население этих народов. Еще хочу сказать пару слов, почему такое разделение случилось в 90-х годах, и в 80-х, 90-х годах. Почему ингермаланские финны стали э, пытаться несколько отдельно быть от Води и Жоры. И даже я помню, когда там в то общество ингерландских финнов внезапно стали говорить, «А вы, вот идите, вы не негерландские финны, вообще не финны, вот какие-то местные, вы, вы там к нам не имеете отношения». А потому что появилась программа переселения в Финляндию. И ингерландские финны могли по этой программе переехать. И началась очень сильная такая конкуренция за то, кто переедет, а кто нет. Хотя вот и Жор вообще в Финляндию не собирались, в принципе. Ну и в результате Воти и Жора в 2000-х годах организовали свои национальные общества, землячество, есть и Жорское, и наше общество водской культуры. И совсем недавно, буквально недавно, водский флаг был утвержден отдельный в 2002 году, и жорский флаг — в 2005. -м. Но надо понимать, что до этого все эти народы и все население Ингерманландии, которое хотело... Как бы мечтала о своей отдельной стране, они существовали все под этим вот ингерманландским флагом. И это такой очень важный национальный символ вот, для всех нас, кто живет в Ингермоландии. Спасибо да. за внимание.
0: Спасибо, спасибо Екатерина. Мы сейчас сразу переключимся ко второму докладу, который будет о ингермоландцах в Латвии, да, как Удивительная такая вещь о воде в Латвии. Да? Александр об этом расскажет.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр Соколов. Мы с моей супругой Екатериной уже давно, долгое время занимаемся историей води, водского народа, культуры. ну, В общем, все, что с этим вот связано. И мы были очень удивлены. В 2017 году, когда познакомились в НАРВе на фестивале с Дмитрием Шегливом, Шеглив по-русски, по да, по -латышски. он оказался очень интересным таким специалистом в области именно кревинов, вот как народа, которого в XIX веке причисляли кливом, хотя на самом деле, как оказалось, это как бы, ответвление от водского народа, ну то есть, собственно, вожане, которых переселили в XV веке в Латвию. То есть это была все территория ливонского ордена, которая начиналась вот от Нарвы и ну даже туда, сейчас, вот в русскую сторону, где вот Капурья, и до Латвии включительно. То есть, и в итоге, когда им понадобилось население для постройки крепости в Бауске, они перевезли довольно большую часть вожан на изводской земли в Латвию. Собственно, в Бауску. Их стали называть Кревинги или «кревины». Ну, с латышского языка, тут, видимо, кто-то есть, который говорит по латырски да? Вот. С латышского языка означает русский, обрусевший. Вот. Ну, то есть воспринимали их, видимо, как русских. Хотя вот такая же картина, как вот в Ажане, которые селились в Адавирума, их там тоже воспринимали как русских, но ну, вот говорят на непонятном языке из востока. Да? Язык особо не разбирали. Ну, местные эстонцы. Их тоже относили к русским это называли полуверники. Ну так вот, значит, кревинги и кревин <coughs> это э, финогорский народ. В 19 веке их причисляли к ливам. Но в итоге лингвисты уже в XIX веке, вот Видеман и Шегрин, немецкие лингвисты, они стали уже причислять их, Видеман причислял их к финам, а Шегрин в 1846 году обнаружив еще к югу от города Митава тоже около десятка кревингов, и которые еще помнили свой вот этот язык. И даже из словаря, который он там составил, этих кревингских слов, уже лингвисты стали делать вывод, что это все-таки, да, действительно, это диалект именно водского языка. Ну, там уже издавали, издали они интересную литературу с рисунками костюмов, которые позволяли тогда уже предположить, что это вожание. Вот картой мы сейчас вот открыли расселение кревинов. Как видите, это центральная Латвия, ю. И вот районы там помечены темным цветом. Да? По исторической версии, которая подтвердилась в 1444 и 47 годах, ливонские рыцари угнали большую группу води под Бауску. И в 1556 году, году их использовали как рабочую силу для постройки старой части Бауского замка. Но кто видел фотографии Копория да, и сам Бауский замок, именно старая часть, видно, что очень похоже. Ну, такая же архитектура, и технологии, тоже же самое, известняк. Кладка типичная. И э, до XIX века вот эти потомки важан, эти кревинги, сохранялись в Латвии как отдельная этническая группа. Ну, э, собственно, проводь и тем, тем, кто они реально являлись, важанами. Э, с, Катя немножко рассказала. Ну, само название — это Вадялайзит. Э, тоже финно народ, коренной население Гермаландии Язык очень близок к эстонскому. Ну, по произношению э, похоже на островной эстонский, вот на как говорят, на Сарима, на Кихну такие вот звуковая система языка очень близко к водскому. А вообще эстонцы, как мне говорили, сами эстонцы, что они его воспринимают как такой, как будто такой очень архаичный эстонский как бы древний вариант. может что так очень звучит как-то по-старинному говорят. Ну вот, уважание сейчас еще проживают на севере Кингисеппского района, в Ленобосте, и пожилые люди, даже, даже не очень пожилые, еще вот говорят на языке, мы сами с ними общались, ну, хотя, конечно, их мало. И по имени народа Води еще очень интересно, что была названа Водская пятина «Великий Новгород», то есть упоминание вот этой Водской Петины в очень древних источниках имеется. Ну, про язык я сказал, похоже на диалекты эстонского. Ну, хотя, конечно, совсем уже самостоятельный языковой, нельзя нести к диалекту. Ну а по поводу того, что вот рыцари переселили вот такую часть народа, но ну, это как-то это не было такой сталинской депортации, это в принципе была нормальная практика для феодализма. Переселяли крестьян, переселяли, но ну, там не особо они разбирались феодалы, рыцари в этническом этом составе. Ну вот просто так вот получилось, да, что действительно большая группа и вот такой уникальный случай, когда часть народа сохранялась э, как бы совсем в другом месте от своего основного проживания. Да. Вот есть карта вот, собственно, вот этого пути, как тогда проходило, вот по, по какой дороге, собственно, их э, в те времена, э, ну, так сказать, транспортировали, через да, Эстонию. С 90-х годов 20 века появилось движение в Латвии по возрождению э, Ливов и, собственно, и возник интересы к Кревинам, то есть их стали уже четко отделять от Ливов. И наш вот большой друг Дмитрий Щеголев в семнадцатом году проделал вот такую экспедицию от Латвии до Водской Земли и вот наводил с нами вот такой культурный обмен. И э, э, изданы были книги об истории и культуре Кревинов и создан сайт, вот мы тут мы приводим. И ссылки на сайт, и вот на книги. Сейчас вот готовится уже, собственно, в бумажном виде издание книжки. На сайте интересно много фотографий исторических и современных. Да, вот и фотография. Это с складчины. Это деревня Лужица. Это около усть где мы регулярно проводим наши вот такие водские праздники народные. Сам Дмитрий Щеголев вот справа вот вместе с Катей. Да, вот автор книги слева, вот этой на латышском языке, да, можете тоже вот интересно ознакомиться. А это фотографии из слева Капория, справа Бауска. Ну, Бауска, правда, это вот такая часть уже 17 века, а вот с другой стороны она именно вот очень напоминает вот, собственно, Капорскую крепость. На, у Бауски это наш ансамбль Мавячи, у Капори вот этот наш друг Дмитрий. А это в Бауске в замке фотографии. Вот слева вот женщины втроем стоят, это костюмы кревинов 19 века. А справа это мы в водских костюмах, тоже 19 век. Вот. Ну хотя вот этот, то, что в костюм Кревинов, там немножко много спорных элементов, это они сделали реконструкцию с изображением уже художников, они, а я так понял, не, это не с археологии, это по рисункам. Да, не сохранилось. Но вот у нас, поскольку мы занимались водским костюмом, вот есть некоторые сомнения да, в этой реконструкции. Ну, общее представление можно получить, да. Ну и в заключение вот тут у нас опять вот у нас изображение нашего водского флага, герба. В центре это водский крест, который популярен на орнаментах, на могильных камнях. И вообще в традиции его считают, считается, что это цветок Иван-чай. Это тоже такой символ водского народа. Иван-чай, вот такие вот крестообразные цветочки. Да, собственно, из которого делают чай, и вот мы сейчас вас угостим. Он там сейчас как раз стоит, заваривается. Это, собственно, традиционный водский напиток. Очень вкусный. Сейчас вот вы закончим. Можете подходить и попробовать. И по поводу нашей символики еще скажу, что в 2019 году, собственно, были созданы герпы флаг. То есть не так давно, но вот э, сочетание цветов, красный, синий, желтый, это традиционные цвета как для води, так и для кревинов. Но, опять же, гермоландские такие тоже общие цвета, да. Все, спасибо.
0: Спасибо, Саш. Ну, я немножко добавлю, что-ли современного контекста, да, потому что вот когда много уходим в историю, э, как бы теряется ну, связь времен в какой-то степени, да. Я э, люблю географию возвращаться всегда. Так вот, вот представляете себе, да, Ленинградскую область, да, вот этот вот кусок территории довольно большой, там э, и население там больше 7 миллионов человек, то есть как во, все, во всей во всех трех балтийских странах и э, Западная часть этого региона, да, она на самом деле в общем -то, России да, стала ну, совсем недавно. Ну, то есть она была, конечно, частью она была частью независимой Эстонии. И, собственно. Тогда Нарва и Ивангород, да, сейчас эти города разделены, Нарва, Эстония, Ивангород в России, между ними река Нарва. А до Второй мировой войны это был один город, и, собственно, до этого он тоже много-много лет уже был одним городом. И это один из крупнейших э, промышленных центров региона, особенно в начале 20 века. И промышленная история этого региона, на самом деле, она продолжается. Это уже наше настоящее. Сейчас в Ленинградской области, особенно вот в, в районе Луги, там, где река Луга впадает в Финский залив, идет колоссальное строительство, потому что там Россия располагает свои новые порты и терминалы. А рядом с ними производства да, и туда тянутся, соответственно, коммуникации, туда переселяются люди из другой страны. То есть это довольно бурно росший последний, по крайней мере, до войны да, нынешний регион именно в экономическом плане. Который, ну, безусловно, именно там, где этот порт сейчас или портовые терминала построены, находится деревня Лужица, основной центр водского народа, и понятно, что им там, конечно, очень некомфортно. Да, и ижор тоже там. Вот, поэтому эм, при том, что эти местные на, этнические народы, вот ижора, э, вепры, э, они, конечно, очень маленькие, они не могут влиять на то, что происходит на ингерманландской земле Тем не менее, есть большой интерес тех людей Которые исторически жили на этой земле вне зависимости. Ну, понятно, что они сейчас все на русском говорят и учатся вот. Но а, самосознание там есть да, Именно ингерманландское не случайно в Петербурге Особенно в 90-е годы да, Когда все это еще не зажималось Это было довольно серьезное движение Оно до сих пор сохранилось Но понятно, сейчас им не дают политически никак развернуться а так, в принципе, если я не ошибаюсь, в 93 году, когда, собственно, переименовали город Ленинград в Санкт-Петербург, тогда же эту самую несчастную Ленинградскую область, которая до сих пор так называется, собственно, хотело хотел местное население переименовать в Ингерманландию. К сожалению, они ну, провели внутренний референдум, но дальше, собственно, скажем так, перестройка. Демократическая, в общем-то, остановилась, она уже тогда остановилась, в общем, не дали дальше двигаться. Ну, так вопрос о том, что все могло быть иначе, и опять же, экономический регион очень развит и был, и развивается сейчас. Ну, Наверное, так сказать, здесь мы можем немножко тормознуться, послушать ваши вопросы. Чай заварился, его можно аккуратненько подойти, налить стаканчик и разбавить холодной водой, потому что может быть сильно горячий. Копорский вот этот вот самый Иван-чай, да, это тоже очень интересная вещь. Да, Катя вот положит рассказ отдельно про чай. Да, еще пару слов, ребят. Екатерина и Александр, они приехали сегодня из Нарва, да, проделали долгий путь, наверное, часов пять ехали на машине. Да, значит, их мастерская, их центр находится в Нарве, вот сейчас он переехал в дом Ингри, который, собственно, крест полешкола там основала. Вот, и там, соответственно, не пересекая границы с Российской Федерацией, что сейчас, естественно, сложно, но прямо на этой границе, да, в 200 метрах, метрах от э, границы, э, находится дом Ингрии, куда можно прийти и познакомиться с э, вот, национальной культурой ингерманалских народов. Мы много там чего еще планируем делать. Э, вот, поэтому э, очень хочется верить, что какой-то момент... В ближайшем будущем в обозревом э, э, столице Ингерманландии снова вернется и будет официально в Нарве. Да, пожалуйста, вопросы. У нас есть микрофон. Сергей Розы, Латвия. Вопрос про язык. Вы сказали, что на водском языке еще кто-то разговаривает, но он утрачивается. Есть какие-то программы сохранения или это все будет так, как с ливским языком, когда уже нет людей, для которых он остался родным и... Сейчас на Ливском говорят только те, для кого он уже второй, и он, соответственно, вымирающий.
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Мы, начиная с 2000-х годов, пытались в России заявиться на какие-то программы восстановления языка, но дальше издание очень простых таких, начальных самоучителей одного у нас с языком дело не пошло, потому что в России, к сожалению, такие программы... Ну, вот, не, мы пытались языковое гнездо. Нам сказали, нельзя в детском саду изучать, вот, языковое гнездо делать. Это западные какие-то вот, э, такие практики, которые наше э, Министерство просвещения не поддерживает. И, к сожалению, в России это все на энтузиастах держится. То есть мы сами делали курсы в школе, э, в, в Каракольской, сейчас Услужская эта школа, мы э, приезжали... Из Эстонии профессора. Вот в Эстонии как раз они очень поддерживают такие малые языки и свои. И так как водский язык является еще и крайним языком и Вирума, то у нас больше поддержки всегда было от Эстонии. Из Тартовского университета профессора, ученики Паули Ариста, который изучал водский язык, они приезжали к нам, Хеньки Хейнсо, например, и делали языковой летний лагерь, пока это было возможно в наших деревнях. Именно поэтому мы стали делать в Нарве, часть наших активностей и общество сейчас у нас функционирует больше в Нарве, потому что постепенно стало затруднено приезжать из других стран людям в наши деревни. Это приграничные деревни, соответственно, там опять пограничная зона, и нужно разрешение. И очень с этим стало сложно. И у нас был период, когда мы все встречались в Нарве на водские дни. Но я надеюсь, что теперь еще сложность одна, потому что теперь к нам не могут приехать в Нарву из России. В общем, очень непростая история с нашим языком. Мы сейчас делаем на Ютубе канал с языковыми уроками. И пытаемся делать это через интернет как-то уже, потому что у нас очень разбросано население сильно теперь. И, к сожалению, общаться нам все меньше и меньше удается. Вот такая вот ситуация.
0: Понятно. Спасибо, а, Пожалуйста, вот там есть куб.
3: Меня зовут Диана Елая. Среди всего прочего я играла в ролевые игры в России. И у нас друзья из Питера делали игры по Ингерманландии. Да, это была целая серия игр, довольно захватывающая. Но в какой-то момент, это был где-то 18 год, они стали опасаться немного за свою безопасность, потому что якобы упоминание Ингерманландии нынче в России это не очень приветствуется. И, кстати, их игра тоже была основана на том, что якобы во времена... Петра отделился кусок от Немерландии от России и пошел западным путем, а как бы на востоке осталась ну, такая Россия-Россия до Петровская. И вот вопрос, насколько политически в России сейчас подобные вещи приветствуются или наоборот запрещаются упоминанием Немерландии и вообще как бы культурой Немерландии. Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну понятно, что в нынешней России Такое движение самостоятельное, да, региональное, никак не приветствуется. И действительно, некоторых представителей, ну, активистов, им действительно, значит, их арестовывали и в Петербурге, прежде всего, и, сказать, и насилие было по отношению к ним, и, собственно те люди, которые там, на сегодняшний день ну, как-то ассоциированы именно с движением Свободной Ингрия», есть такое движение, оно тоже из Питера происходило, им пришлось уехать, да, и они получили убежище, в частности, в Литве. Поэтому понятно, что, так сказать, нынешнему путинскому режиму все это поперек горло, и тем более, так сказать, в родном городе питерских, да, они это совершенно не приветствуют и не хотят видеть. Но тем не менее снизу эти люди остаются, вот видите флаг, да, они каждый год они отмечают день ингерманландского флага, значит украшают этими флагами какой-нибудь там катерок на Неве и там значит, с песнями празднуют этот день. Вот, опять же потому что политически выступить нельзя, настоять на том, что давайте значит, снова поднимем вопрос о смене названия тем более о какой-то автономии региона от Российской Федерации. Нет, это все, конечно, запретные темы, и за этим э -э -э, Лубянка, или как там это называется, в Питере следит, э -э -э, ну да, у них там свой какой-то адрес, да, не, не дают, конечно. Вот. Поэтому, собственно, на сегодняшний день таким свободным центром Ингрии, конечно, стала Нарва в независимой Эстонии, где, собственно... Есть действительно люди, которые исторически к этому имеют отношение, да, с этой земли, ну и, и есть свобода выражения мнений, там, собственно, и э, главная церковь находится лютеранская, да, ингерманландская, и это, в общем-то, эстонское правительство вложило деньги в реконструкцию, да, потому что во время войны эта колокольня была разрушена. А так, в общем-то... Вообще Нарва в этом плане ужасно интересный город, потому что это настолько значит, соединенные вместе различные культуры, именно русская, эстонская, финская. И, и это всегда так было. да и Это была шведская Нарва, да, потому что Нарва была... Когда это была Швеция, да, 17 век, то Нарва была столицей, восточной столицей Швеции. Там даже монету свою печатали, поэтому это все было достаточно, достаточно серьезно. Да, просто... Конечно, современная официальная историография российская, путинская, да, она не хочет ничего этого знать и видеть. Собственно, поэтому мы и здесь сделаем эту презентацию, потому что там бы это не получилось никак. Да, пожалуйста, давайте еще.
3: И тогда еще один дополнительный вопрос. Скажите, а вот изначально это движение Ингрии, которое вы упоминали из Питера, оно было исключительно культурным или там были какие-то политические элементы тоже?
0: Да, да, конечно, были, но, ну, Катя, расскажите, потому что Катя все-таки непосредственный свидетель этого всего. Ну, Я, и Если честно,
1: сейчас вот есть такая версия в России у спецслужб, что есть такая организация, свободная Ингрия, организации никогда никакой не было, и движение это скорее движение единомышленников было, это не было... Одно движение какое-то. Это было просто люди были, которым было интересно, что происходило на этой земле, история, культура этой земли, свои собственные корни и там узнать, например, самобытность в чем, собственно, Ленинградской области. Ленинградская область это ни о чем не говорит же, да? Вот, тем более, что и города такого теперь нет. Вот. И это скорее, ну, тут нельзя оторвать культуру. От э, идеи, конечно, то, что эта территория всегда была самостоятельная достаточной. У нее свой собственный исторический такой вот есть бэкграунд, который может определять ее как достаточно такое вот, ну, вот образование, как какой тут регион, достаточно самостоятельный. И вот тогда, когда был, было у нас переименование в Санкт-Петербург обратно, тогда же было голосование за то, чтобы федерализма добавить Ленинградской области. Вот. И все проголосовали «да» тогда. И никто тогда не думал, вот мы сейчас прямо пойдем отделимся. Не в этом была идея. А идея была, чтобы самим решать, как дожить дальше. И, естественно, люди должны на, на что-то опираться, когда они это решают. Вот. Хочу такое э, еще сказать, что да, совершенно правы. Я участвовала с первых юханусов, например, вот когда мы праздновали с ингримандскими флагами. У нас не было еще водских и жорских флагов. И я знаю ингримандских финнов, и воти, и жоры. И э, постепенно все это стало так подзакручиваться. Не, для нас совершенно неожиданно при том, потому что, вот, э, например, на каких-то праздниках внезапно стали говорить, нет, вот водский и жорсткий флаг вынесите, несите, а уберите. И для нас это как-то был шок, потому что как это так вообще, а почему? А, а вот вы сейчас вот не поднимаете флаг внезапно, там через несколько лет уже водский флаг не поднимаете. Но ну, и это все идет как бы по унификации, чтобы не было... Как э, вот Советский Союз, он был многонациональный, но одновременно все, в принципе, они были советскими людьми. Сейчас это идет такое, что не надо вот этого выпячивать. Нам сказали, что вы, когда жалуетесь, что порт строит, тут э, леса срубили и строят только ваши деревья, что вы выпячиваете, что вы малочисленный народ? Я говорю, ну как же, мы же специально... Вы давали документы, чтобы внести в перечень малочисленных народов. Есть же законы о том, что малочисленные народы языки должны охраняться. Нам, нет, сказали чиновники, вы это не упоминаете. Вы пишите просто от деревни. Жители деревни недовольны. Ну вот, понимаете, вот такая ситуация сейчас приблизительно да, есть. А,
0: да, спасибо.
1: У меня тоже есть вопрос. Пожалуйста. Так сложилось, что у меня прабабушка тоже финка Ингербанланка.
3: Мама у меня этническая карелка. И она сказала, что одна из самых больших проблем для сохранения языков — это отсутствие письменности, то есть
1: официальной, красивой, регламентированной письменности. Если я не ошибаюсь, то у водского языка с письменностью тоже есть определенные проблемы. Что, по-вашему, могло бы помочь таким языкам, не знаю, там не просто создание
3: алфавита, то есть что могло бы помочь этим языкам действительно сохраниться и
1: чуть ли не заново создавать свою письменность. Спасибо. Спасибо за вопрос. К сожалению, в интернете очень устаревшая информация насчет этого. У инграманских финнов никогда не было проблемы с письменностью, они пользуются просто финским алфавитом. У них большая литература существует, хотя, к сожалению, в обществах инграманских финнов учат финский язык, а не инграманско-финский. Проблема именно с преподаванием. У Води и Жоры письменность в 2000-х годах возникла, и она была утверждена, были уже первые издания, и лингвистами зафиксировано это письменность, она совершенно устаканилась уже. И опять-таки проблема в том, что одна письменность не делает как бы, возрождение языка. Нужно создавать почву для того, чтобы люди могли общаться на нем. К сожалению, сейчас есть шансы на это вот только в демократических странах таких как Россия, естественно, об этом сейчас, я даже не знаю, несколько лет назад, лет 10 назад мы заговаривали с администрацией Ленобласти, что давайте что-нибудь с этим сделаем. Но и тогда подвижек не было. А сейчас, я думаю, даже заговаривать о том, чтобы какой-то язык преподавать в школе водский и жорский. Вот несколько лет 5 назад жоры в местной газете хотели издать статью. И ее не пропустили, потому что они, она была на ижорском языке. Они сказали, ну вот же перевод, мы вам предоставляем перевод, жесткий язык. Они сказали, нет, но мы же не можем проверить, что перевод правильный, что вы именно это пишете. у, нач... там, у спецслужб нету э, и говорящих спецслужбистов, поэтому лучше вообще не издавать. Мало ли что вы там напишете. Вот. Так что да, со словитом все, сейчас все уже в порядке, да. все, все у всех есть.
0: Спасибо. Пожалуйста, там где-то рядом с вами кубик.
1: Сколько вообще узнаваемый этот флаг?
3: Насколько его знает средний российский полицейский и средний финоугур, проживающий на территории России? Потому что я когда-то была в Жоржской деревне, я не помню, чтобы там был такой флаг.
0: А, ну, смотрите, флаг, во-первых, конечно, ну, как и все флаги, это достаточно более позднее явление, чем, скажем, гербы, там, э, так сказать, какие-то, а те более орнаменты. Флаг появился, по большому счету, только в начале 20 века. Вот, и э, я могу сказать, что в Петербурге это очень узнаваемая вещь. Там полиция как раз на него делает стойку э, и, собственно, отнимает. Да, особенно, когда он появляется на каких-то протестах, да, демократических. То есть там какая-то запретная вещь. Вот. В остальных регионах, ну, он, понимаете, это все-таки действительно не такой большой в масштабах там, Европы и России народ, территория и флаг. Поэтому, ну, сказать, чтобы он был в какой-то высокой степени узнаваемости за пределами Ингерманландии, нет. Но для ингерманландцев, именно как объединяющий символ, да, не то, что вот отдельно вот, отдельно жоры. Жора, а а именно объединяющий и флаг, и относящийся к территории, да, к, а не к какому-то отдельному этносу, это, вот, это, это символ. Да, он есть, и, конечно, мы его очень любим мы стараемся так сказать, продвигать, чтобы как можно больше людей его знало и ассоциировало с Ингрией, именно так сказать, не дикой Восточной Русью, да, а вполне себе североевропейской нормальной страной которое это могло бы быть. Наверное, мы закончим сегодняшнее наше выступление. Здесь, к сожалению, жарко, особенно в национальных костюмах. Но, с другой стороны, прекрасный день сегодня. Я очень рад, что вы пришли нас послушать. Надеюсь, что узнали что-то новое. И давайте вместе поблагодарим наших гостей из Нарвы, проделавших этот долгий путь сегодняшним утром. Спасибо. Катя, Саша, спасибо. Спасибо гостям.